0: それでは始めてままいります今回は「枕草子」という作品を読んでいきたいと思います、まあ。特に古文をあまり勉強したことがないという方がお読みになるには、まあ、特に随筆とあとは説話っていうのが非常に読みやすいかと思うんですね。で随筆というのはこれはいわゆる枕の草子、そして北条旗、そしてつれ連れ草。まあ、この三つのことをよく言うことが多いんですね。で、まあ、それを味わっていきたいかなと思っております。今回は枕の草子という作品。こちらは清少納言という平安時代に天皇のお妃様。中宮と言いますけれども、その中宮にお仕えした女房である。女房というのはそういった高貴な方にお仕えする女性のことです。その清少納言という方が書いた枕草子という随筆を読んでいきたいと思います。出典は角川ソフィア文庫、ビギナーズクラシックス、日本の古典から取っております。定本はそちらを使っております。さて、その中でも今回は、春は明け物から始まる、こちら第1弾になっております。段というのは、一つの節目ですね。一つのお話のまとまりのことを段というふうに言ったりします。ま商、あ、談と呼ばれるものですね。で、今回見てまいりますのは、その枕草の子の一番最初に入っているものです。春は明けぼのから始まる場面です。では、まず一通り読んでまいります。こんな内容です。春は明けぼの。洋々白くなりゆく。山際少し明かりて、紫だしたる雲の細くたなびきたる。夏は夜、月の頃はさらなり。闇もなお、ほたるの多く飛びがいたる。また、ただ一つ二つなど、ほのかに打ちひかりてゆくもおかし。雨など降るもおかし。秋は夕暮れ。夕日の差して山の葉、糸地高なりたるに、カラスの寝所へ行くとて、三つ四つ、二つなど飛び急ぐさえ哀れなり。まいて狩りなどのつだねたるが、糸小さく見ゆるは糸おかし。入り果てて風の音虫のねなどはた言うべきにあらず冬はつとめて雪の降りたるは言うべきにもあらず霜のし白きもまたさらでもさ寒きに火など急ぎ起こしてみもて渡るもとつき月きし昼になりてぬるくゆるびもていけば、すびつ日よけの日も白き灰がちになりてわろし。さあ、ここでは春、夏、秋、冬について描かれております。春はあけぼの。春はあけぼのとあります。明けぼのというのはちょうど夜明けのことです。夜明けの頃に、ようよう白くなりゆく。ようようというのはだんだんとということです。だんだんと白くなっていく。そうですね。夜明けっていうのは、だんだんと明るくなっていきますが、その様子を白くなっていくと表現しております。山際、少し明かりて、山際、これはちょうど山の際ということですから、まあ、山の稜線、山のその縁のことでございますねで。山際がだんだんと明るくなっていく。おそらくこの山の方から太陽が昇るんでしょうか。ですから山がだんだんと明るくなっていきます。紫立ちたる雲の細くたなびきたる。そのあたりに見える雲は紫だっている。紫色に染まっているというんですね。それが細くたなびいている。まあこの細くたなびいているというのがまさに春の情景なんでしょうね。他の季節ではもしかしたらまたちょっと違った形の雲が表現されているかもしれません。雲が細くたなびいているようにゆらゆらと細々と見える様子。そんな春の情景をまず描いております。続いて、夏は夜。今度は夏の夜について描かれます。月の頃はさらなり。さらなりというのは言うまでもないということですね。月の頃、月が出ていることは言うまでもなくっていうんですね。言うまでもなく、ただ闇もなお闇の中でいっそホタルの多く飛び違いたるホタルが多く飛び違っている飛び交っているってことですねですから夏といえば夜なんですが夜の中でも月が出ていることこれもまた夏らしい夏の夜の風物詩でしょうただその月がおそらく見えない月が見ええなないいいっていうのは、ろんな場合が考えられます。例えば雲がものすごく濃く出ていて月を隠してしまっているかもしれません。もしくは新月ですね。新月の頃には月の明かりが少し和らぎますね。満月の時には光うとてってまるで昼の明るさのように見えるかもしれませんがですが新月ともなりますとあまり明るくはありません、まあそんな闇が多い時期かもしれませんそんな中で夏といえば蛍でしょう多く,多くの蛍が飛び交っている様子またただ1つ2つなどほのかに打ちひかていくもおかしとありますただ1匹2匹その蛍がいっぱい見える様子もいいんだけれどもたった一匹二匹がほのかに光っていくのもまた素敵だなというんですねお菓子というのはこれもいろんな役ができる言葉ですこれはなんとなくこのまあ、いろんな小説ありますけれども例えばお菓子というのはなんかこれは面白いなと非常に興味深いなというような感動すするる心そののようなももを描いていてとも言われますですからただ蛍がいっぱい飛び交っているのもいいんですけれどもなんとなくほのかに蛍が一匹二匹光ってうろちょろしている飛び飛んでいる様子もまたいいねと興味深いというんですね。またですね雨など降るもお菓子とあります。夏の夜の夜雨が降非常にその要するにまずは月が出ているのまた闇の中で蛍が飛び交っているまたその蛍がたった1匹2匹しかいない様子さらには雨が降っている様子そんなものをまた非常に面白い思う気深いというようなことを言っているんですね。さあ、続いて、秋に参ります。秋は夕暮れ。秋は夕暮れを思い浮かべましょう。夕日の差して、山の灰と地光成りたるに。夕日がだんだんと、この山の方に入っていきまして、山の灰がとても近くなる。まあ、これちょっと、どう解釈するか難しいところですが、おそらく夕日が山の方に近づいている様子を言うんでしょうか。そんな中で、カラスの寝所へ行くとて、カラスが寝床に行くということで、このようにカラスのっていうのをカラスがというふうに読むという時があります。脳がと訳すんですね。でカラスが自分の寝所へ行くと言って、三つ四つ二つなど飛び急ぐさえ哀れなり、三つ四つ二つ、つまり三は四は二はなどが飛び急いでいる様子などまでもが非常に哀れだというんですね。哀れというのは、これは非常に心が動かされる様子を言います。これは非常にいろんな時に使われまして、例えば驚いた時にも哀れ。と言いますし悲しい時にも哀れ残念っていう感じでも使われますまた嬉しい時にも哀れと言うんですねいろんな哀れがありますがとにかく共通しているのは心が動かされるということですですのでここでもまるでそのカラスが寝床へ行くその様子までもが非常に心を動かされる様子であると言うんですねまあ言ってみればカラスという何気ない生き物です。非常に身近にいる生き物ですね。そういった生き物がただ寝所に帰っていくという、おそらく一年中を通して自然に乱れるようなものでさえ、哀れに感じられる。非常に心動かされるというんですね。それが秋の夕暮れなのだということでしょうか。また続いて、まいて。まいてというのはましてや、狩りなどのツラネタルが、狩りってこれ鳥の狩りですね。狩りが連なっている。まあ、狩りというのは変態を組みますよね。要するに列を作るわけです。列を作って飛んでいる様子が、糸を小さく見えるわ。とても小さく遠くに見えるんでしょう。その様子が糸お菓子。まあ、お菓子、興味深いというんですね。非常に面白いというんです。さらには、日、入り果てて、風の音、虫の音など、はた、言うべきにあらず。また、日が入り果ててとありますから、もう日が沈んでしまった後の秋の、夕暮れです。か、そんな時に、風の音や虫の音、この音とか音という使い分けがどうやらあったようですね。現代でも音と言ったりねと言ったりいたします。まあ両方とも音を指しますけれども、どうやらここでは風のような自然の音は音、虫のような鳴き声のことをねと表したようです。まあ言ってみれば風の音のような自然の音や虫の声というような鳴き声のような動物の鳴き声、動物、虫の鳴き声などもまた言うべきに表す。言うべきにあらずっていうのはなんかこれは言ってはならないってことではなくって非常にもう言葉にはできないような、まあ、素晴らしさであるっていうんですねですからこの秋に限っては夕暮れの夕日が入って少し暗くなってきたあたりから日が沈んでしまった後までが描かれているんですねさて最後は冬でございます冬は勤めてとございます。勤めてというのは、これは早朝のことです。朝早くの、非常にもう、まだ暗い時間からようやく明るくなったくらいでございますね。早朝です。勤めて。雪の降りたるは言うべきにもあらずと。雪が降っているのはもう言うことができないくらい、非常にもう、素晴らしいというんですね。まあ、冬といえばやっぱり雪ですよね。ですから雪が降り積もってるのはまたいいですよねってことなんですがそれだけではないと。たとえ雪が降っていなくても霜の糸白きもまた更でも糸寒きに火など急ぎ起こして積みもて渡るも糸月々しと続いています。雪が降らずとも寒い冬でしたら霜が降りることがありますね。まあ、霜というのもですね、あまり体験されていない方も結構いらっしゃるということを聞きましたね。私も結構その説明をしていて、霜って何ですかって聞かれたことがございます。まあ、霜というのは、まあ、確かにですね、暖かいところにお住まいの方だとあまり出くわすことがないかもしれませんが、特に寒い日、寒い冬なんかだと、雪のように空から落ちてくるものではなくって地上が非常に気温が下がりますので大気中の水分が固まるわけですね。で、葉っぱの上とか地面の土の上などにびっしり小さな氷の粒がつくんですね。それを霜と言ったりいたします。それで、非常に手、それを触ったりしていて、手が冷たくなってしまって、非常にこの、やけどをしたように痛むことを、霜焼けということをいたいたしますね。その霜のが、これは見た目にもややこう白く見えるんですね。場合によっては非常にびっしりと雪が降ったように白く見えるような時もございます。そのような霜が、下が下りている時も非常に面白いですよね。またらでもそうではなくとも糸寒きに糸と,というのはとてもということですね。とても寒い中で火など急ぎ起こして火などを急いで起こして墨、まあ、もて渡るとは続くんですが当時この平安時代において。どうやって暖を取ったか、温まったかというとですね、まあ、当時あまり温めるものっていうのはあまりなかったようで、今のところ分かっているのは酢筆というものはあったようなんですね。まあ、お筆のようなものの中に炭を敷きまして、その炭で温まるということをしたようなんですね。でなので、火を起こして、まあ、だからこれは焚き火のようなものではなくって、炭をに火を起こすんですねでその炭を持て渡るっていうのはその炭を動かしてその準備暖房の準備をするということでしょう。でそんな冬の朝の慌ただしい様子もまた糸月々しというんですね。でこの月々しというのは煮つかかわしいいととぴったりだという意味です非常にその冬の光景としてぴったりですねというんですね。まあ、確かに雪だるまにせよ、鎌倉にせよ、鎌倉わ分かりますかねこれもね、わからない方とか結構いらっしゃいましたね。あの外国からね、いらっしゃる方なんかだと、雪はわかるんだけれども、鎌倉っていうのは、これはピンとこないという方結構いらっしゃいます。鎌倉というのは、これは大きな山を作るんですね。まあ、人間が入れるくらいの、まあ、山を作るんです。その中に穴を掘って、それで雪で作った小さな家のようなものを作るんですね。で、それを鎌倉と言ったりいたします。そんなものを作っている様子なども、まあもちろん寒いということだとか、非常にこの冬の朝の厳しさなんかもあるんですけれども、一方で非常に冬らしい,い光景だということも言えるわけですねで、昼になりてぬるくゆるみ持っていけばすびつ日おけの日も白き灰がちになりて終わろうしとありますで、昼になるとその後昼になっていくとぬるくゆるみ持っていけばこれはだんだんと気温がぬるくなって寒さが緩んでいくとすびつ日よけ。まあ、すびつのことでございましょうね。それも、しどき、はいがちになりてと。すみももう、はいっぽく、はいっぽくなって、白くなっちゃった、なるってことですね。もう、だいぶ、燃えきってしまうと。ということでワロシ、わろし。わろしというのは、よくないというふうに訳したりいたします。まあ、あんまりね、よくないなと。悪いとまでは言わないんだけども、まあんまりこう、よくないよね、と。ですから、なかここに来て最後にこういうのは良くないよね、なんてことも言っているわけですね。まあ、どこか、いわゆる論文帳で淡々と事実を上げているのではなくて、必ずしも春、夏、秋、冬で統一感があるわけでもない。ただ一方で、それぞれの味わい方っていうものを、この言葉少なに短い内容で伝えているっていうことなんですね。で、実はこのような、いわゆるなんていうんですかね季節を読んだりとかなんとなくこうふんわりした、うん、折々に考えたことを書いているような場面っていうのは決して枕草紙の中で言えばメインというわけではないんですね枕草紙は大きく分けて3つの種類にあの内容が分け分けられていますで大きく分けると一つは今回読んだような。随想的商談と呼ばれる。なんかふんわりといろんな。その時々の思いを書いたようなものです。まあ、それ以外にもですね。いわゆる日記的商談とか、あとは階層的商談と言われるように中宮との思い出を語ったような場面。そしてもう一つはものづくしと呼ばれる。なんとかなものを。いいいっぱい集めたようなななものんんんていういろんな商談があるんですね、まあ、そのようなさまざまな,このなんていうかバリエーションがあるのもこの枕草の子の面白さでございます。なのでそういったことをご紹介していけたらいいかなと思っております。今回はここまでにいたしましょう。